0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på dom video med mig Helen Åberg. Idag är inte jag ensam i det här avsnittet. Jag har Pontus Sandstrup med mig idag. Välkommen till Pixelpodden på dom video Pontus.
1: Tack Helen, det är jättekul att få vara med idag i den här härliga podden.
0: Och du som vet vem Pontus är förstår säkert att nu ska vi prata innehåll. Pontus har skrivit en helt Underbar bok som heter Contenthandboken som jag verkligen rekommenderar alla som jobbar med innehåll på webben och i sociala medier att läsa en riktigt bra bok. Jag har läst den två gånger själv nu. Men Pontus, berätta mer. Vem är Pontus Downstrup?
1: Först, Fenselena, måste jag säga jag blir jätteglad att höra att, att du tyckte att boken är bra för att det, det, när jag skrev den, eh, Contenthandboken, så var det väldigt mycket för att ge konkret råd och stöd och tips till till de som jobbar med att producera innehåll oavsett vilket sammanhang, så att, att du har läst den två gånger är ju verkligen wow, och gud vad glad att du...
0: Men det blir det är precis så måste jag säga som jag känner med den här boken det är verkligen en så här steg för steg och väldigt konkret, man kan läsa boken och sen direkt gå och producera, otroligt eh, lärorik och bra bok måste jag säga
1: Kul, det var verkligen ambitionen. Jag heter Pontus Stamstrup och jag jobbar med marknadsföring och ofta i sådana sammanhang som content marketing eller inbound marketing eller sociala medier. Jag jobbar som konsult, jag jobbar också som lärare på olika skolor bland annat på Bergs för för utbildningar. Och sen så är jag jag skrivit den här boken och en tidigare bok som heter content marketing för alla. Och sen föreläser jag en del. Så att jag har lite olika ben som jag står på så så här, i, i vad jag gör inom, inom framförallt digital marknadsföring och mest för business-to-business-företag. Men jag jobbar även med, med konsumenter och, eller, eller kulturskolor eller offentlig verksamhet eller vad det nu kan vara för någonting. Så så att det, det, jag är glad så länge som jag får prata digital marknadsföring och någon lär sig någonting idag.
0: I, I den här boken, content, uh, content-handboken så går du ju igenom allt från storytelling, hur man berättar en bra historia till du renodlar din idé och ditt tilltal. Och du går igenom flera olika format som text och ljud och bild och grafik och så då video såklart. Och det här kapitlet läste jag ju förstås extra noga och blev otroligt inspirerad och imponerad av. Och jag fastnade lite extra mycket för det där som du kallar kundcase i boken. Och du som lyssnar på den här podden, du kanske har hört mig prata om de fem videos som jag tycker att alla företag borde ha. Där kundrecensionen är en av dem. De andra är personlig presentation, produktpresentation, företagspresentation och sociala medier. och sen då kundrecensionen. Och då har ju jag pratat om en video där en befintlig kund berättar vad han eller hon Tycker om din vara eller tjänst och vad den har betytt för den här kunden. Men i den här boken så tar du det här ett steg längre skulle jag säga. Och det här tycker jag är intressant. Berätta hur ser du på kundcase-video?
1: Kul att du lyfter fram det för det det, det är en av bitarna i boken som jag jag känner starkast för. Som jag ser det så är om vi kan få en kund att berätta om någonting vi har gjort. Eller om man jobbar i offentlig verksamhet. Om vi kan få en brukare att berätta om någonting som vi har gjort så är det mycket mycket starkare värde. Det finns ett större värde, det finns en större trovärdighet, det finns en större mottagande från, från den som lyssnar eller tittar eller läser det här än ifall vi säger det själva. Därför att det, så, så funkar vi ju att vi, vi har kanske lite mer av ett filter på när vi hör ett företag berätta om sina egna produkter eller en kommun berätta om sin egen verksamhet och tänka, ah, ja, men det är klart de måste ju säga så eller det är klart att de säger att det här är så bra. Men om vi kan få en person som då inte är betald av oss utan som är en nöjd kund eller en nöjd brukare att säga att det här har verkligen hjälpt mig eller med hjälp av det här så har jag kunnat göra det eller tack vare att jag gick den här utbildningen för Helen så kan jag nu göra mycket mer. Då har man kommit, dels den, den trovärdigheten som finns i där tycker jag är så stark så att man och det var därför jag ville ta upp det här, därför att jag känner att man ofta underutnyttjar kraften i kundcaset eller success-storien eller customer-testimonial eller kundrecensionen, vad man än kallar det för. Så jag tycker att det är ett jättebra, de här fem bilder som du rekommenderar tycker jag är jättebra, det ska finnas med i varje företags- eller organisations- innehållsproduktion men om man har möjlighet för det blir alltid en fråga om tid och pengar va? men om man har en möjlighet att ta det vidare så finns det jättemycket mer man kan, man kan göra med just sina kunder och det var det jag ville lyfta fram med just den här delen.
0: Du beskriver ju olika varianter på, på kundcase-videos i den här boken och om det är okej okay med dig så tänkte jag att vi kunde gå igenom dem en efter en och då tänkte jag så, här, om vi börjar med det som du kallar långintervju med kunden Lång? Vad är, vad är långt mm. om vi börjar
1: där? <laughs> hur, hur långt är ett snöre? Eh, <laughs> ja. och det, här, det, det är ju en jätte. Eh, det, 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 det är ju verkligen en fråga som man kan ha många olika perspektiv på. När, när jag föreställde mig en lång intervju så föreställde jag mig någonting som var minst 10 minuter, och som mest kanske upp till en kvart 20 minuter. Och Då, då vet du så här: 20 minuter video är otroligt mycket innehåll. Alltså om man skulle, som, som, som jag gör ibland, då, att man sitter och, och för över all information som har funnits i kanske ett webinar eller sådant på 20 minuter så ser man ju att det blir enorma mängder text. Så det är en stor investering i tid och Men det finns några orsaker till varför jag fastnade för de här eller varför jag tänkte på de här. Dels därför att om jag vill lägga det här till exempel på Youtube Uh, då, då är det tio minuter och uppåt där deras algoritm kickar in att de idag kan börja rekommendera det här. Så att om jag lägger en en och en halv minuts video på Youtube eller en två minuters video på Youtube så gör det egentligen inte maximal nytta ur den kanalen. Så där har du ett perspektiv på det. Så att Youtube är en väldigt viktig kanal i, i de flesta företag och organisationers ekosystem. Och då kan det vara bra att förstå liksom, algori- vad algoritmen kräver där. Och det andra är att man kan, en sån här lång intervju, så kan man ju dela upp den i olika kapitel. Man kan täcka olika delar och då får man också en möjlighet att editera ut den i mindre, i kortare videor sen. Så att det är därför som jag säger, liksom en lång intervju, då kan man täcka flera olika saker. Man till exempel kan man gå igenom vad, vad är det här som, som den här kunden, alltså om de är ett företag. Vad är deras verksamhet? Hur jobbar de? Hur ser deras kunder ut? Hur ser deras bransch ut? Där har du en del av den långa videon. Det andra är hur använder de din lösning eller hur använder de den produkten du säljer eller hur använder de den verksamheten som du bedriver? Hur fungerar det i relation till det de gör? Och du kan få med sådana saker som hur ser de på framtiden? Vad har de för planer? Vad har det, din lösning gett dem för möjligheter att utvecklas eller hitta nya mötter? Så inom ramen för den här då långintervjun så kan du täcka flera olika... När jag jobbar med en del business-to-business-kunder till exempel så kan det vara att man går in... väldigt djupt i sådana saker som hur hur ser det ut att göra affärer med det här företaget att man man, man även tittar på sådana saker och det betyder att du du, inom ramen för de här 10-15 minuterna så kan du hinna med väldigt väldigt mycket som är användbart som du sen kan klippa upp och använda i i, i mindre doser så därav att jag tänkte att man kan ta ett sådant här ganska stort det det är ett rejält spadtag alltså ska man fylla 10 minuter de av lyssnarna som har gjort det vet hur mycket jobb det krävs för att få fram.
0: Och om jag nu spelar in en sån här intervju till min, till min YouTube-kanal. Vad ska jag tänka på när jag gör en sån här intervju? Säg att jag ska göra en intervju med någon av deltagarna på mina webbutbildningar till exempel. Vad ska jag tänka på?
1: Ja, men dels för det första då att, 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 att tänka på de här olika sektionerna. Att inte tänka på det som en, en, en intervju där du ska täcka ett enda område. Utan kanske att, jag, att när jag intervjuar den här deltagaren så vill jag vill vill lära mig lite mer om om hur hon jobbar eller varifrån hon kommer- eller hur hans organisation ser ut eller vilka utmaningar. Där där har du en bit. En annan sak är varför varför video? Varför är video viktigt i i hennes värld eller varför är video viktigt i den här organisationens värld? Hur ser deras kunder ut? Varför tror vi att video är viktigt där? Hur tänker de kring det här? Vad har de lärt sig under under din utbildning är ju ett annat- en annan sektion och hur tänker de använda det? Vad är det första de tänker realisera? Så många av de här frågorna som du kanske skulle ställa till dem då Vad är det första ni kommer att göra när ni kommer tillbaka? eller sånt Vad har du lärt dig om tekniken? eller Hur, har, hur ser du på det här med olika kanaler? Hur kan man... Allt det kan du ju ställa i en sån här länge och så på det sättet så kan du gå fram. Så dels att dela upp det i olika sektioner, ha olika mål med varje sektion. Det andra är att, och det här gäller inte bara långa videos utan det gäller egentligen allt innehåll. Att våga gå djupare ner i någonting istället för att vi, vi ligger ofta liksom på ytan och ställer ganska enkla frågor. Och det finns en tid och plats för det. Men, men har man en så här mycket tid med en, med en kund eller en deltagare någonting annat, då har man ju också möjligheten att faktiskt kliva ner och, och ta... Men vad, vad, hur ser du ut i din verksamhet? Eller varför vill du lära dig video? Jo, men det är för att de här de här orsakerna... Okej, okay, men vad, har du för, vad tror du kommer att hända härnäst? Och vad har du för ambitioner? Vilka är det du tänker på när du vill göra de här? Du kanske vill använda video för att beskriva någonting i er verksamhet. Vad är det du särskilt ska vilja lyfta fram då? Eller om det är en produkt det handlar om. Hur, kan man, hur har den här produkten utvecklats? Det finns en massa saker där du kan borra ner dig... Och det har ett värde i sig självt, därför att om man som jag då jobbar med marknadsföring så ser man ju ofta saker och ting i liksom en köpresa. Och då kan det vara, i början med en köpresa, då vill du ha det här kortare, mera ytliga, mera, så att säga, man ska ganska snabbt som, som tittare kunna förstå värdet med det. Men när du går in i nästa fas, då handlar det om att du vill lära dig mer och du får en djupare insikt. Och då behöver du de här djupdykningarna. Och det är också en viktig del i de här långa, att inte bara ställa de här, enkla frågor, utan på samma sätt som när du gör en intervju att man är väldigt lyhörd. Det tredje vilket är, kan vara jättesvårt framförallt för personer som jag som gillar att prata det är att verkligen låta kunden eller den man intervjuar berätta med egna ord. Det är så lätt att vi liksom vi vill snabba på det eller vi vill komma fram till ett visst svar. Och det kan man göra. Men då kan man göra det i förstadiet Då kan man så att säga lägga ord i kundens mun som de sen upprepar. Och att man kommer överens om hur man ska säga det. Men också att faktiskt om de har en bra berättelse, eller fall de har sitt eget sätt att uttrycka det. Då är det viktigt att de får göra det, därför att det är någonting som skapar förtroende gentemot dem som vi gör videon för, nämligen vår, vår nästa kund eller vår nästa brukare. Så där har du också en sån sak som jag tror är jätteviktigt att tänka på.
0: Jag tänker på det när du sa, du sa här nu, lägga ord i kundens mun. Mm. Hörs inte det? Alltså måste inte kunden vara väldigt duktig på att leverera de orden för att det ska kännas? Hur får man det att kännas trovärdigt?
1: Jag tror att man tar, man tar avstamp i vad det är som de är bekväma med. därför att Du har helt rätt, alltså det är, om, om det blir en, 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 en alltför för krängig formulering då kommer inte det att kännas äkta. Men det är också ett givande och tagande om man... Om man om man gör en intervju till exempel, när jag intervjuar, när jag jobbar för företag och hjälper dem med deras kundcase så jag intervjuar någon som, eh, som, som är deras, alltså, oavsett om det är på video eller i i, i i textform, då kommer jag att slipa på deras formuleringar. Och, och om det är i textform så kan jag liksom skruva till ett av deras citat och sen så kolla med den som jag intervjuar så känns det här citatet rätt. Men jag kan ju göra samma sak även i en videosituation, att alltså man gör en förintervju eller man har en förgenomgång. Där man resonerar och så kanske kunde säga, ja, men jag skulle vilja säga det här eller börja beskriva det på ett sätt. Ja, skulle du kunna säga så här istället eller skulle det här kännas bra? Därför att det hjälper också. En av ambitionerna som jag alltid har när jag intervjuar någon, oavsett ifall det på en video eller något annat sammanhang. är att jag vill att den personen ska framstå som så, så duktig som möjligt. Alltså man vill lyfta. Och ibland så kan du, ju mer du kan om någonting som du hör på mig nu, desto svårare har man att uttrycka sig kort och konsist. <går> och då, då kan det vara en fördel att man ibland hjälper dem att liksom spetsa till det de vill ha sagt. Så att det är det jag menar. Jag menar inte att man ska ta något liksom helt eh, främmande på dem och säga, var snäll och säg det här med högre röst, Utan just att hjälpa dem att bli liksom den bästa versionen av sig själva.
0: Ja, det är ju egentligen som är vilken intervju som helst att låta sin gäst och skina och få vara den som glänser i intervjun egentligen.
1: Ja, men Precis. Så att där har du några saker just det här. Att, att, att om man har en då ganska lång intervju så just sektionerna därför att det kommer hjälpa dig sen när du kan klippa upp den och använda den på olika sätt. Att fokusera på att skapa verkligt värde för, för det är ju alltid eh, viktigt att det måste finnas verkligt värde. Låta kunden komma till tals men kanske hjälpa dem att hitta rätt formuleringar och sen det här gå på djupet. Det är väl några av de saker som jag försöker tänka på när jag gör en sån här djupdykning.
0: Om jag nu som företag, mot förmodan vill jag på att säga, men om jag nu som företag inte har en Youtube-kanal, var publicerar jag den här videon då?
1: Vilken bra fråga. Uh, för att, för att, <laughs> men vadå, det är klart att de har en Youtube-kanal. Jag, jag, det, jag
0: förespråkar ju att alla företag borde finnas på Youtube, alltid ja, eftersom det är det,
1: sökbart. Och det har du ju precis och det är faktiskt en viktig poäng det här att det är sökbart. Sen skulle jag väl säga att tyvärr så, och det är någonting som de flesta företag är ganska öppna med själva att det lätt blir liksom en avskältningsplats för all form av rörligt som de har och det finns inte riktigt någonting som är sökbart. Så det finns definitivt förbättringspotential ska jag säga de flesta företag men det är ändå så att om du har en, en video, en, en lång video eller om du har editerat flera i, i kapitel eller för att du har klippt ner den till en, till en kort version eller flera olika kortversioner för att använda den så, så vill du ändå ha någon plats där, du kan, där den kan finnas i, i sig själv så att säga, för att du vill kunna dra den in till exempel till din webbplats så då är det lättare att jobba med Eh, åtminstone med de flesta cms så är det lättare att du drar en länk från YouTube än att du ska börja liksom krånga med, med dig själv. Eh, så att YouTube eller Vimeo eller liknande har bra. Det andra som jag tror är viktigt, eh, åtminstone är, är det viktigt i min värld, det är som till exempel de här direkta utskicken som du gör när du jobbar med marketing Automation. Att Det kan vara allting från att du har ett nyhetsbrev till att du gör så här flows: utav att man får ett mejl i veckan eller ett mejl med viss frekvens som ger dig... Och där kunna använda videoinnehåll är jätteviktigt. Så alltså inte bara skicka textbaserade så här utskick eller marketing automation flöden utan också använda sig av video där. Och då behöver du också, du vill inte ladda upp det i så det systemet utan du vill kunna dra det någonstans ifrån. Så att, utav den anledningen så att även om du har en Youtube-kanal som du kanske inte eller en Youtube-konto som du inte använder precis på det sättet som man skulle vilja använda det så finns det ett oerhört värde i att ha det eller ha någon form av motsvarighet som kan härbärgera ditt videoinnehåll för att du ska kunna skicka det åt olika håll. Du ska kunna ta med det i det som du har på din webbplats. Så kanske i flera olika, för du kanske vill ha det under kundcase. Du kanske vill ha det i en, en, en mer liksom bloggaktig del. eller vad det nu gör. Och då är det väldigt smidigt att ha det på det sättet. Och sen så just att du vill kunna inkorporera det i dina, i dina utskick. Men
0: uh, Tänker du att du länkar till en så här lång video i ett mailutskick? Eller ja. är det i någon korta... du länkar till en så här lång video även i ett möjligt skicka alltså.
1: Ja, och det, det har att göra med när, när funkar en så här lång video. Ja, men den funkar ju uppenbarligen... Eller jag tror inte att den funkar särskilt ofta i början av en kunds köpresa. Men säg att du får till exempel en, säg att du har en serie utav, av utav mejl som du skickar ut till, till någon som skriver upp. sig. Säg att du har en serie om eh, sex mejl där du ger tips om, om olika saker kring videoproduktioner eller någonting liknande som de ska bli... Då, om, om man har tugat sig igenom fem av de här eller fyra av de här, då är du ganska hukt, eller ska jag säga, då är, då är du rätt intresserad av att få höra mer Och då helt plötsligt då är inte 10 minuter eller 15 minuter särskilt lång tid att mm. faktiskt fundera med det här för att du känner att det finns ett värde. Och det är därmed att just att du passar in den här på rätt plats i leder du med den, alltså om du, om du skulle börja en relation med att säga här ska du kolla på en 20 minuter lång video. Då ska den vara väldigt, väldigt bra. Ja, men det finns fullt ut av sådana videos på, på, det, det finns ju massor med företag. Men då som kanske jobbar. det
0: inte är ett kundcase som är de Nej, första Precis, videon, utan då är det något annat. Då
1: kanske det är en, en demo eller något sånt. Men, men har du kommit längre, då tror jag definitivt att då, då har jag läst igenom då fem eller sex av dina mejl och lärt mig mer om videoproduktion. Ja, men då är jag intresserad av att höra en, 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 ett case med en kunder och säga den här nyttan har jag haft eller så här har jag använt. det vilket kan vara. Så det handlar ju också väldigt mycket om vilka frågor man ställer för att skapa så mycket värde som möjligt.
0: Din andra video som du tar upp här i, i content Det är en kort video som introducerar vad företaget gör. Mm. Och då tänker du på kundens företag, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså den, den, eh, om, om, vi nu, om vi håller oss till företagsvärlden Så att i ifall ett företag investerar i att göra ett kundcase. Så ibland så blir det lite för mycket fokus på deras egna produktion, eller produkter, lite för mycket fokus på deras egen lösning. Så det blir blir så här, nu vill vi höra från dig, företagare, hur mycket nytta du har haft av våra produkter eller lösningar. Eller Eller, nu vill vi höra från dig, joggare, varför just de här skorna är så fantastiska. Och det, 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 förstås, det är ju en del av värdet med det, men, men om man vill bygga den här trovärdigheten- och trovärdighet är en jätteviktig del i relationen, framförallt om du vill få kunder med en längre livslängd- då att du visar ett intresse för alltså den som du intervjuar, oavsett om det är en konsument eller en företagskund- och låter dem berätta om vad är det är de gör, hur ser deras situation ut, vilka utmaningar och möjligheter ser de- och sen därifrån försöker liksom leda över till hur din lösning eller din produkt hjälper dem att realisera det här. Du får, du får en, en mer intressant eh, berättelse. Och du får framförallt mycket, mycket, mycket mer tror jag utav trovärdighet i att du som att du är en partner till de här. Du är inte bara någon som, 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 som gör liksom en, ett kort inhopp och säger liksom, berätta varför du valde min lösning. Och sen hoppar du ut igen. För när, när man gör case Som jag ser den viktigaste orsaken till att man gör dem, eller det finns ett par viktiga orsaker, men det är det här att vi vill skapa igenkänning hos dem som inte är våra kunder. Och ju mer vi berättar om företaget som är en nöjd kund, eller om du har haft en en deltagare på en av dina utbildningar som som är väldigt nöjd, som har kunnat omsätta det du har lärt ut i praktiken, då är hon eller han den bästa ambassadören för dina nästa utbildningar eller för dina nästa köpare. Och ju mer du låter honom eller henne berätta om sin situation därför vill jag lära mig video, det här har jag lärt nu kan jag göra det här, desto större igenkänning skapar hos dina potentiella köpare. Men ifall du bara får dem att berätta om att ja, men jag gick en kurs, nu har jag lärt mig göra. göra. Du tar inte till tillvara den här möjligheten att bygga förtroende och framförallt locka fram dem eller, eller bara tilltalande för nästa köpare.
0: Men när du säger så här nu så tänker jag det är ju ur Rätta mig om jag har fel här, att urvalsprocessen på vem du väljer till att göra en sån här kort video som introducerar vad deras företag gör, blir liksom ett företag då som i stort sett alla dina kunder på ett eller, eller många av dina kunder på ett eller annat sätt ska kunna identifiera sig med. Tänker jag rätt då?
1: Ja, så, som jag ser det, så är det så, nej, nej jag håller med för att det, det, handlar, det handlar ju om att, att och det, egentligen, det, det är ju så här. Tycker jag en viktig del i allt innehåll, att, att oavsett om du jobbar med text eller bild eller video, eller att du har, du har en väldigt tydlig idé om vilka det du vill nå fram till. Och att det är det som formar vem du väljer ut. Sen är det förstås så att det en väldigt pragmatisk urvalsprocess när man ska hitta, du ska hitta en kund som vill ställa upp. Uh, Säg att du har 20 personer på en utbildning så kanske inte alla 20 står i kö för att få berätta om. om utan då blir det, några faller borta för de inte vill, några faller borta för de inte kan, några faller borta för att de trodde att de kunde men de kunde inte och sen så till slut så kanske du har hamnat med att du har två att välja på. Uh, så det finns ju en pragmatisk del av det här också men, men ju mer du kan få caset du bygger att faktiskt vara relevant för dem du säljer till, det är en jätteviktig del i all form av marknadsföring just att det ska vara, ska vara relevant och det tycker jag handlar väldigt mycket om också vilka frågor du ställer för att det kan ju vara så att du den här, de här två som fanns kvar som du kunde prata med efter din, din utbildning de jobbade bägge två i inom offentlig verksamhet men du vill egentligen rikta dig mot företag då gäller det att hitta någon form av Alltså, var finns gemenskap? Jo, det är, vi producerar inte särskilt mycket video eller vi ser alltid video som en väldigt väldigt eh, dyrbar, långrandig eller långtidskrävande lång, produktion. Hur kan vi göra för att bli mer eh, snabbfotade med, med video till exempel? Det är ju något som en företagskund skulle känna igen sig i också. Mm.
0: Men här då när man säger så här, en kort video som introducerar vad företaget gör. Hur skulle en sån video kunna vara då? Alltså, hur skulle en sån video se ut? Vad, vad, liksom, vad innehåller den?
1: Min erfarenhet är att de, de som, som funkar bäst här är, alltså Talking Heads tror jag funkar alldeles utmärkt i, i det här fallet. Helt enkelt att göra en, göra en intervju med någon som, som berättar rakt av. Eh, men att, att framförallt få den personen att väldigt, väldigt tydligt kondensa ner att inte berätta allt om sitt företag eller allt om sina sin organisation utan att till exempel börja med att berätta om sig själv. Det här är jag. Jag gör det här. Jag jobbar på ett företag. Jag jobbar på en organisation som gör de här de här sakerna. Och sen ganska snabbt gå över till att de här, det här är det viktiga för mig, eller det här är det viktiga för vårt företag. Eller det här, så här befinner vi oss i vår. Det här, så här ser utvecklingen ut i vår bransch, det här ser ut för oss. Så att du börjar i det lilla med individen, och sen så flyttar du över det nästa i företaget och organisationen och sen, så, eh, sen flyttar du med eh, in i liksom, vad, vad är det som är, som är relevant för, för henne eller honom i, i den situation, Det är ett sätt att bygga på det här. Ett annat sätt är att du vänder på det hela och kanske börjar med det övergripande perspektivet. och säger att vi är ett företagare, vi är en organisation som befinner oss i den här förändringen. Eh, på grund av den digitala utvecklingen eller på grund av vårt bransch. Så är vi här. Och sen så, 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 så då börjar du måla med väldigt bred pensel och sen så trattar du ner det ganska smart. Så det är två olika berättartekniker. Men bägge två är att du kan, om du kan få upp ett visst tempo. Eh, och det här är en av de praktiska utmaningarna som man har när man intervjuar beroende på vem du har. Hur pass alltså En del pratar väldigt snabbt och kan väldigt snabbt leverera. Och här kanske en del av coachandet, eller min erfarenhet att här kommer en del av coachandet in igen. Att försöka både få dem att fokusera så att du håller någon form av berättarstruktur, struktur. Men också att hjälpa dem med vad det är de ska säga.
0: Ja, för här säger du också kort video.
1: Mm, precis. Det här
0: är ju ingen långfilm du pratar om
1: här. Nej, men här är lite tillbaka till det här med att, att, att när jag pratar om, 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 om långa videos och korta videos så, så pratar jag inte... Om egentligen två separata produktionstillfällen där man säger, nu sätter vi oss ner och gör en lång video, nu sätter vi oss ner och gör en kort video. Utan det kan också vara det som jag sa, att, att den korta videon kan vara ett utsnitt av eh, den, den längre videon, på samma sätt som du kanske editerar upp den i kapitel eller något så. Men det ställer ju, som, som, som den som, som gör de här casen så ställer ju det krav på dig att vara väldigt strukturerad i eh, vad du vill åstadkomma. Mm. Så att du lyckas till exempel fokusera... Den här sektionen ska handla om ditt företag och dina utmaningar. Den här sektionen ska handla om hur ni använder lösningen. Den här sektionen ska handla om hur ni ser på framtiden. Och inte, vilket är väldigt lätt att det händer i en konversation... Att man börjar vandra fram och tillbaka. För då är det ju lätt utmaning att försöka redigera fram någonting.
0: Men den här videon... Här handlar det inte så mycket om det som du säljer eller Nej. din vara eller så. Men nästa video... Där är rubriken en kort hands-on-video hur kunden använder din vara eller tjänst. Ja. Tänker du dig lite av en instruktionsvideo här eller tänker du en berättelse?
1: Jag tänker mig en instruktionsvideo eller en demovideo men det är kunden som demar sin användning av den eller beskriver hur de använder den. Och det här är en viktig skillnad därför att De flesta företag och organisationer har ju videos där de själva beskriver sin produkt eller sin tjänst eller sin lösning eller vad det nu är för någonting de erbjuder. Den här typen av video så är det ju kunden som beskriver eller användaren som beskriver vad de ser som värdet i det. Och det här är en viktig skillnad därför att om vi säljer någonting så vill vi förstås lyfta fram vissa saker. Men det är inte alltid det som våra kunder ser som mest värdefullt. Alltså de köper en lösning eller de köper en produkt från oss. Ja, men det sättet de använder på, det sättet som de integrerar det med någonting annat, det sättet som de, det hjälper dem att lösa kan vara delvis annorlunda än vad vi faktiskt har tänkt oss eller hur vi beskriver produkten. Och det är det jag menar återigen om man vi får det här igenkänningen och förtroendet så finns det värdet i att låta kunden beskriva och också faktiskt lära oss hur de använder någonting. Om man tar det här exemplet med en, med, med en, med en löparsko så är det ju en enorm skillnad att du inte intervjuar en vanlöpare som är ute och kanske motionslöper eller tävlingslöper flera gånger i i veckan eller medan den som är som, som är helt ny. Eller hur vi har sett liksom, på den här skogen, varför vi säljer den. Så det finns ju en massa dynamik där som jag tycker att man kan ta tillvara på.
0: Men vad är liksom om du skulle säga så här, tre saker som jag ska tänka på när jag gör den här videon? då?
1: Att låta dem beskriva det, att, att du får sitta på din egen... Känsla av att så här ska, ska, ska produkten användas. Och sen att du också ser det som en möjlighet att både du kan lära dig någonting och din, din målgrupp kan lära sig någonting. Och sen att du får dem att fokusera på just sådana saker som nytta alltså istället för att de fastnar i, för det är också väldigt lätt att man gör, även som, som, som kund, det att man, lite beroende sig att du säljer ett mjukvarusystem till exempel beroende på vem i en organisation du pratar med, om du pratar med den som använder det här systemet varje dag Ja, men då är det en slags video, för då kanske det är den här personen som, som, som ska förklara att ja, men jag använder de här kortkommandon eller jag använder det här. Medan däremot, du talar med ekonomichefen, så är det vi har sparat så här många timmar. Så att, att, du, att du får en väldigt tydlig fokus på vad är, är värde för dem, vad är det de vill lyfta fram? Uh, och i det här fallet skulle jag känna det kanske naturligare att prata med den som använder systemet varje dag. Men då vill du verkligen ha nyttan. Du vill inte bara att de de hamnar i en lång beskrivning av hur deras vardag ser ut. För det det, det är ganska lätt att att man hamnar där. Så återigen så handlar det om att styra upp vad det man vill få ut.
0: Sen har du din fjärde fjärde kundvideo här. Kundens bästa tips kring produkten eller tjänsten. Här blir jag ju nästan lite blyg när jag ska be om en sån här sak. Hur får jag en sån sån video att kännas äkta för den som sen ska titta på den?
1: Om det är verkligt konkreta, bra tips så är det äkta. Och det är så att det, liksom man, man får alltid komma över. Och jag, det är det här ibland är som finns, framförallt för man är, är ensamkonsult. Men även om man jobbar i ett stort företag, det här är att faktiskt be någon tala väl om sig själv. Eh, om man lägger inte så mycket tid på det, och det kan vara svårt göra. Men just det här att om du lägger fokuset på, om du, tar, om du skulle ta deltagarna i dina utbildningar, vad, vad är det? för, för, för liksom det mest värdefulla som de har fått med sig. Eh, vad är det de har, hur har de kunnat omsätta det som, som de har lärt sig från, från, från att, att, att gå din utbildning? Då är det ju någonting som har ett, ett, ett konkret genuint värde även för den som, som, som tittar på videon här, "Aha, jag kan, liksom, jag kan använda videon på det här sättet eller aha, jag ska tänka på de här sakerna när jag spelar in min video eller jag ska tänka på de här sakerna." Alltså alla de sakerna som du redan idag Prata om själv som, som, är, som är värdefullt innehåll för dina mottagare. Men skillnaden är att här får du dem via då det raster eller det perspektiv som är en av dina, dina kursdeltagare. Så att det är en jätteviktig del av det här. Just, just att, att, att låta dem komma med sina egna tips. Men en annan bit i det här som är väsentligt också. Det är att Om du säger att du skulle ta alla dina deltagare eller en grupp som du har undervisat. Och sen så be dem komma med sitt bästa tips. Så får du ju där, för det första får du en massa bra kunskap som du kan använda i sin tur. För de kanske har tänkt på någonting som du inte har tänkt på. Och det är ju samma sak du säljer, även om du säljer en kvalificerad produkt. Att dina kunder kanske blir ännu bättre användare av det än vad du har tänkt dig. Eller de använder det på ett sätt som, som, som adderar din emotion. Så där har du ett värde som du sen kan ta ut i olika sammanhang, inte bara den här videon. Men du har ju också möjlighet att, så att säga, om du integrerar de här frågorna i ett större frågebatterin så kan du göra särskilda videos där du kanske har fem av dina deltagare som kommer med ett tips var. Alltså en väldigt konsist där du skiftar från, från person till person. Eller så har du en och samma person som kommer med fem tips. Så det ger dig en massa möjligheter också. att, att, att och Det här är något som jag försöker använda när jag gör kundcase för, för kunder. Att försöka ställa frågor som dels kan användas i själva caset. Men jag också kanske kan lyfta ut den frågan och det svaret. Och sätta in i en, i en kontext som fokuserar mer på det. Så att det är också ett sätt att tänka på hur man kan använda innehåll i flera led. Men framförallt handlar det om att du måste komma över den här, I men inte ska jag be dem berätta om vad de har lärt sig av mig. Den, 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 den önskar jag att jag var bättre på själv.
0: Ja, alltså jag tycker det där är svårt. Alltså där sitter ju Jante där och säger nej, men inte ska väl jag?
1: Eller hur? Men vi får bryta ner Jante ett steg i taget.
0: Det är lättare att hjälpa en kund med att det göra det till sig själv.
1: Men det är en viktig del därför att på samma sätt som du, du, du levererar ju jättemånga konkreta och väldigt användbara tips i dina olika sociala kanaler till exempel. Och det här är egentligen en förlängning av det och det kanske är ett lättare sätt att närma sig det därför att du ber dem egentligen inte säga någonting positivt om dig som, 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 som lärare eller pedagog eller marknadsförare eller videoexpert eh, utan du ber dem säga någonting om vad de har lärt sig. Och det, jag, i mitt huvud så gör det lite lättare. Men det är, det är inte, riktigt
0: lika, inte riktigt lika, svårt ändå. Den sista videon som du har med här på, på listan, den femte och sista, en framtidsspaning om kundens bransch. Jag ska ärligt erkänna att jag var så, här, nej men jag måste läsa igen. Vad stod det verkligen så? Varför gör jag den här?
1: Du gör den här för att visa dina andra kunder eller dina möjliga kunder att du har koll på deras bransch eller att du har koll på dina kunders situation. Så den är, den är väldigt, på samma sätt som du, när, du, när du börjar de här videorna, som att du börjar med att låta kunden... eller då, ett företag eller en organisation pratar om sig själva. Så är det här lite liksom motsvarigheten fast det kommer djupare ner i näringskedjan. Därför att det är ett sätt att visa att du är mer än bara en leverantör av marknadstjänster eller en leverantör av ett mjukvarusystem eller sportskor. Du kan det här. Och det ger dig också en möjlighet. att Och det här är kanske så en sån här business-to-business-grej som, 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 som är väldigt vanlig för mig. Då det här att du vill etablera någon form av expert- position inom det du gör så att när jag har jobbat med företag som har sålt till exempel, som jag jobbade för ett par år sedan som, som sålde eh, cleantech-lösningar alltså ren energi eh, icke, icke-fossila bränslen då var det jätteviktigt att kunna visa att man faktiskt förstod hur det funkade i kontexten av shipping eller gruvor eller cementfabriker så att genom att visa intresse för kundens bransch eller kundens situation eller det segment som du bearbetar så för det första så får du då Bättre kunskaper själv, men du kan också skapa det här innehållet som gör att du blir en trovärdig avsövnare för att du talar om det som är deras verklighet.
0: Och hur använder jag en sån här video?
1: Ja, man använder en, det, det, du använder den för att nå fram till dina andra kunder och nå fram till dina möjliga kunder. Så att till exempel de som, som, som skulle kunna vara intresserade av en utbildning men som kanske inte har, har, har fastnat för en så kanske de kommer från ett, ett närliggande bransch eller de kan känna igen sig i den här beskrivningen. Men du kan använda den till exempel i dina sociala medier därför att det är ofta mer effektivt att prata om hur det ser ut i en viss bransch än att alltid prata om sig själv eller sin egen lösningar. Du kan också använda den i direkta möten. Och det här kanske är mer relevant ifall man är ett business to business för ett ofta har väldigt långa köpprocesser Och väldigt många möten, och inte minst nu, så har du massor med digitala möten, där liksom –där, där ntn mötena ska takta det du gör på webbplatsen och vice versa. Och då kan det vara en viktig del i det som många jobbar med social selling och så vidare. Att man skapar videos och skapar som är helt fokuserade på att, att visa på branschutveckling eller Så det är ingenting som jag nödvändigtvis nödvändigt rekommendera för om du säljer sportskor– eller om du säljer videoutbildningar. Men kanske mera just att det är ett sätt att bygga expert- expertrollen. Därför jag tänker att dina, dina, de som du säljer utbildningar till kommer sannolikt från väldigt många olika typer av, av sammanhang. Från många olika typer av företag, branscher, verksamheter, organisationer och så vidare. Mm. Och det är svårt ifall du ska göra liksom framtidsspaningar om var och en av dem.
0: Men man skulle kunna tänka sig då att jag till exempel skulle ha en framtidsspaning om kommun, en kommun och hur de kommer behöva jobba med sociala medier framöver eller med digital marknadsföring framöver och posta den på LinkedIn då?
1: Den är ju klockren tycker jag. För, då, 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 för det första så är det en tillräckligt stor segment för att det faktiskt ska vara relevant för dig att lägga tid på att göra det. Och för det andra så skulle du då kunna kombinera dina kunskaper om deras utmaningar med dina kunskaper då om säga, vad du skulle kunna tillföra för lösningar eller hur du skulle kunna hjälpa dem förbi det. Så det tycker jag låter som en jättebra kombination. Men om du däremot har till exempel säg att du har deltagare i utbildningar som kommer från en hel mängd olika företag och det är både konsument och business to business och det är stora företag som små företag då är det svårare att göra. Då måste du hitta någonting som är mer allmängiltigt så att, att, då kanske du får göra en framtidsspanning om Just sociala medier kopplat till vissa verksamheter. Men kommunen lät som ett jättebra exempel. för det, det finns tillräckligt stor målgrupp för att det faktiskt ska man verkligen göra.
0: Ja, och en målgrupp som jag menar, jag håller ju kurser för. Nej Då så det, jag... finns det, det finns en väldigt... att göra. Väldigt om mig, men det blir också lättare för, för alla som lyssnar när man får liksom det mer så här, ett konkret exempel. Jag. Mm, mm,
1: mm. Ja, men det, det är ett bra exempel, men det, det, det är en väldigt viktig fråga att ställa sig innan man investerar tid och pengar i liksom hur många... Kommer verkligen att tycka att det här är relevant och är det då att man har en väldigt spretig målgrupp, ja men då är det kanske bättre att hitta en annan ingång i det här, för själva kärnan i det handlar egentligen om att positionera dig som en person som har stora kunskaper, inte bara en enstaka produkt eller lösning utan faktiskt en, en insikt om deras verklighet också.
0: Ja, alltså du är ju inne på någonting som jag tror att jag har pratat i varenda avsnitt, mer eller mindre, inte riktigt kanske, men nästan i varenda avsnitt här i Pixelpodden på de om det är ju det här med att känna sin målgrupp. Och det är ju, dels återkommer du flera gånger till att du genom de här videorna lär känna din målgrupp, mm. men du behöver ju också känna dem för att veta vad som är relevanta.
1: Verkligen, och det där är, det, det är så liksom... Alfa och omega, det är början och slutet i all framgång. Mm. För, för mig då, som håller på med innehållsmarknadsföring så är det ju det som liksom, det börjar med målgruppen och det slutar med målgruppen. Och allting är hela tiden styrt av hur kan vi kommunicera på ett trovärdigt sätt.
0: Alltså, en sak som jag tycker är svårt när jag ska fråga någon deltagare eller någon som, om de vill göra en kundrecension för min webbutbildning. det är så här, Att jag tar deras tid. Hur får Jag, alltså jag förstår ju värdet för mig. I mm. det här eller värdet för företaget som, som liksom vars produkter man pratar om. Och så här. Men hur får jag det här att känna värdef- kännas värdefullt för kunden som jag ber ställa upp på det här?
1: Många gillar att prata om det de gör och tycker att det de gör är väldigt intressant. Och det är åtminstone min erfarenhet så där har du en ganska uppenbar ingång i att de gillar det de håller på med och de gillar att prata om det och de har en massa insikter och du ger dem en möjlighet att förbela det. Det andra är, tycker jag, att man kan vara väldigt tydlig med att försöka hjälpa dem att bygga sin egen position. Inte så att man går så långt så säga att du bygger ditt eget varumärke, men det enda ändå att du bygger din position som någon som till exempel är en väldigt duktig kommunikatör eller marknadsförare som nu har gått den här utbildningen för dig och därmed har blivit liksom ännu lite vassare på det ni gör. Eller? Någon som då använder, om vi tar det här mjukvarusystemet, de, 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 de använder det här på daglig basis, det har förenklat deras tillvaro, de har kollit på alla de här smarta sakerna, vilket gör att de kan visa bättre resultat det ger dem en möjlighet att prata om hur de har blivit bättre i sin roll. Så jag tror att det finns, alltså man ner är ganska väl kattad. det är inte en uppoffring är en stor om de, om, de, om de skickar signaler av att det här är en stor uppoffring för dem då är det kanske inte en optimal situation i alla fall. Då är det bättre att lämna det och gå vidare. För det är ju samma sak, du har ju alltid ett antal olika kunder eller möjliga kunder som du kan välja mellan. Och du går ju till de som du känner att det här finns en kombination av en bra story, en bra talesperson, någon som, som, som du känner att det kanske finns en bra eh, kemi med eller någonting annat. Och det är ofta där man, man, man börjar. Och då för dem är det ofta så att de får ju faktiskt möjlighet att prata om någonting som de tycker är jätteviktigt eller jätteintressant. Och det är därför det är så viktigt att göra det, att få det att handla om dem.
0: Mm. Ja, det är där du där har du ju nyckeln där.
1: Mm. För,
0: det, för det tar ju ganska mycket tid, för förutom själva tiden det tar att spela in den här videon eller de här mm. videorna, så rekommenderar du också ett planeringsmöte innan själva produktionsdagen. Hur, ja. hur viktigt det, är det?
1: Ja, allting är ju liksom, det här är ju en slags optimal beskrivning där man kan man ha mm. planeringsmöte och man kan göra en provintervju och, och sådana saker. Det är inte alltid den tiden finns. Då, då finns den helt enkelt inte. Om man planerar tillsammans, och det behöver ju inte vara mer än en tio minuters telefonsamtal. Om eh, man faktiskt planerar lite av vad, vad är det för någonting som vi vill uppnå med det här. Att du får en chans att beskriva vad det är du vill göra. Du får kanske en chans att liksom beskriva din plan, vad du vill, att vad ska, vad, vilka olika delar ska finnas med, hur vill du att det här ska, vad det, vad det här ska leda till. Då ger, kanske du har konkreta frågor. som du Ju mer tid du ger en person att förbereda sig, Jag menar, vi är inte uppdrag granskning, det finns inget värde i att vi knackar på dörren och överraskar någon. Utan ju mer vi, vi skapar trygghet och personen vet vilka frågor de kommer att få. Uh, har tid att fundera på det. Där har du värdet med planeringsmötet. Just att du kan. Liksom, man kan ena som. Det kan också vara saker som du inte har tänkt på som hon eller han, som du intervjuar, lyfter fram. Så har man möjlighet att ta någon slags liksom, snack, eller åtminstone ses via Zoom eller, eller skicka lite mejl fram och tillbaka det till andra, så har en jättemycket igen när, när liksom, det är dags att faktiskt sätta på kameran.
0: Du nämnde det här provintervju. <laughs> alltså, jag är så otroligt färgad av. av... Intervjuer i olika tv-program där alla gäster skulle jag säga mer eller mindre förintervjuas via telefon för att man ska veta vad de svarar. Inte ordagrant men att man ska veta framförallt vilka frågor som de har ett bra svar som kan vara intressant för tittaren.
1: Det är är precis det som du säger. Man gör provintervjun. det som du säger reda på vilka vilka frågor har de faktiskt ett bra svar på. Vad är det de säger när vi kör de här frågorna som förtjänar att lyftas upp och bli sin egen fråga. Vad är det för någonting som jag förväntar mig att de ska säga där de faktiskt inte antingen inte har ett bra svar eller blir för luddigt svar eller jag känner att det här inte är ett relevant. Det här är inte tillräckligt relevant, ja, men då vill jag droppa den frågan eller ersätta det med någonting annat. Så det är väldigt mycket det det handlar om. En annan sak också där, som jag också journalister råkar ut för men som kan vara ännu mer värdefullt av är marknadsförare eller kommunikatör, det är ju att alla som du intervjuar är inte komfortabla i den här situationen, och det är synd ifall du upptäcker det när kameran är på plats. Och det här har jag varit med om ganska många gånger, personer som, som och tyvärr kan ni börja säga att de är jätteavspända och väldigt väldigt eh, liksom fokuserade och säger rätt saker ända fram till det ögonblicket när kameran sätter igång och då bara tappar de det helt. Och den kan man, den kan man aldrig förutse, men en del är så okomfortabla redan i provögonblicket så att säga, okay, men vi kanske ska hitta ett annat sätt att lösa det här. Det betyder inte att man inte ska göra caset än dem, men då kanske man inte ska köra, liksom, då kanske man får ta och bryta ner videon, liksom fråga för fråga, coacha dem, läsa frågan. Ge, alltså alla de här prompterna man kan ge dem för att de ska ge. Alltså alla de sakerna. Medan andra är att ja, du sätter på kameran och mikrofonen. Och Sen så 50 minuter senare så slutar de prata. Du lär dig, du lär dig jättemycket om personen genom att göra en så här en liten kort provning
0: Ja, och det där, det där händer precis som du sa. I många tv-program också att någon är jättebra på telefon och sen så är det för en person som inte är van att vara framför kameran så kan det också vara ett väldigt stresspåslag. Så det gäller ju att man liksom skapar en miljö tänker jag och en relation med den här personen så att personen känner sig trygg och lugn.
1: Det är väldigt mycket det det handlar om. Det är att skapa framförallt det som det här är en person som tar av sin tid och, och ger den till oss. Så vill vi att de ska känna sig trygga, de ska känna sig lugna, de ska känna att de får ut någonting av det. Att de har fått möjlighet att visa hur smarta de är. Att de har fått möjlighet att visa hur, hur mycket de brinner för en fråga eller vad det kan vara. För och det är där som alltså, ju, ju mer man kan prata i förväg, eh, sen märker man att en del behöver inte det. De är, de är jättetrygga och jättekomfortabla, och andra kan behöva betydligt mer än fem minuter. Men, men att åtminstone försöka ta med dig i planeringen att vi ska, vi ska hinna prata igenom det här. Någon gång innan det blir skarpt läge. tror jag är väldigt värdefullt.
0: Men när allt det här är inspelat och klart. Allt är redigerat. Jag har mina fantastiska videos här. Och jag kan ju använda dem då som vi sa på Youtube och i sociala medier. I mailutskick, på hemsidan. Jag har massa olika sätt jag mm. kan använda mm. dem här. Hur länge kan jag med gott samvete använda ett kundcase?
1: Betyder så längre än vad du tror är väl det, det, det hårda och koncisa svaret. Jag skulle säga så länge som du har någon slags kundrelation och den här videon eller de här videoserna ger ett värde för, för din försäljning eller för ditt företag så har de... Och det lite kan jag tycka att ibland att det är synd att man kanske, men det gäller innehåll generellt att man är väldigt snabb med att förkasta innehåll och säga att det där är gammal. Men, men det andra är också att jag som När jag har varit på kundsidan så har jag ibland reagerat på när jag, får, när jag får case eller när jag blir presenterad för saker som ligger tio år tillbaka i tiden. Och det, var liksom, det känns väldigt, väldigt avlägsat eller det känns inte relevant. Så där hamnar man ju i en fingertoppskänsla. Hur länge ger det här case faktiskt värde? Alltså hur länge talar de om om våra lösningar på ett sätt som fortfarande resonerar eller skapar en en känsla hos hos mottagaren? Men men just det här att vi kanske kastar bort kundcase redan efter ett par år det tror jag är alldeles för tidigt. Många gånger så har de ett värde. Men hur länge kan
0: jag med gott samvete använda ett kundcase gentemot kunden då? Alltså kunden som har ställt upp på det här?
1: Ja, men det är tills de signalerar att det inte är okej längre. Och det, det, stora företag är ju ofta ganska snabba på det. Och där har du ju hela problemet med att få stora företag att ställa upp. Vilket är någonting som vi och inte har berört och inte behöver gå in på nu. Men just det här att det, 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 det är inte alla som ställer upp. Eller de ställer upp under väldigt begränsade former. Men, men där ska jag säga, där är, så länge som du ser ett värde i det så är det väl upp till dem att känna att ja, men det här representerar inte oss på ett bra sätt längre. Men jag tror också att det, det är någonting som, som man många gånger, man, man tänker inte så mycket på jag säga, jag har egentligen alltså aldrig råkat ut för någon som har protesterat mot och sagt att nu ska ni faktiskt plocka bort det här caset om det inte är så att det företaget har, har bytt inriktning eller inte använder produkten längre, för det, då känns det ju ganska meningslösa, ja men vi har en, vi använder inte det här CRM-systemet längre utan vi har bytt leverantör men ni, ni har fortfarande oss som ett referenscase på er sajt, det känns inte sådär jättefräsch.
0: Det är jobbigt om de börjar gå ut och liksom motargumentera
1: ja, en men, eller, skuldcase så det är lite fingertoppskänsla där
0: men vad anser du är de vanligaste fallgroparna när det kommer till kundcase
1: att man gör för litet av dem, det första, liksom, att man bara gör en sån här kund. Sä, 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 säg två bra saker om vår produkt, tack så mycket. Eh, kan jag få en bild? Täffad. Eh, <laughs> eh, det andra är att man har för mycket fokus på själva produkterna så alltså man inte pratar tillräckligt mycket. Och det är så är, om man vill bygga den här igenkänningen så är produkten inte det mest intressanta hos dina blivande kunder, utan det är att de kan känna att du förstår deras situation, att de här som då har gått din utbildning eller de som har köpt din produkt, att du faktiskt beskriver dem och deras situation, deras utmaningar och möjligheter. Det är någonting som man, som man också missar. Man blir väldigt, väldigt fokuserad på lösningen på en gång. Och Det tredje och sista är att man har för lite ingångar i det här. Det finns en massa potentiella ingångar. Så hur ser framtiden ut? Vad är det som bekymrar dig mest? Uh, vad är dina bästa tips? Vad har du lärt dig av det här? Är det något du skulle göra annorlunda idag? Vad är det du tycker funkar bra i vår relation? Det finns ju hur många olika sätt som du kan ställa frågor och få fram svar som du kan använda i olika delar så att inte kanske se kundkriset som en, en sluten enhet som bara ska parkeras på webbplatsen under, under liksom customer testimonial utan att man faktiskt kan ta plats i flera olika, det kan finnas med i produktdelen, det kan finnas med i i, i vårt liksom, om oss-del eller du kan finnas som i våra utskick- eller i olika former på sociala medier. Så att verkligen titta på det här som en, en guldmöjlighet- att få prata med en nöjd kund i kanske... Ja, vad ska vi tänka att det tar realistiskt sett en timme- att få fram någonting? Va? Och faktiskt ställa så mycket frågor som möjligt- utifrån en hel mängd olika perspektiv.
0: Så om vi ska sammanfatta det här så skulle man egentligen kunna säga- tänk mindre på din produkt, tänk mer på din kund- och vad är av nytta för dina potentiella nya kunder då?
1: Jättebra sammanfattning. Jag hade, hade mycket bättre min egen så att vi köper den.
0: Alltså tack snälla Pontus för att du ville vara med här i Pixelpodden, en den video. Så otroligt tacksam och så mycket bra och matnyttigt som du delar med dig. Jag har en del att jobba med med mina kundvideos här nu.
1: Ja, men det har vi alla. Det är inte, det är, det är, jag känner alltid att det är personer som ger andra dåligt samhället över att de inte... Och det, är, det är viktigt att ta det här ett steg i taget. Men, men tack för att jag fick vara med. Det var jättekul att, att det, det är ett bra podd du har. Så jag är väldigt glad att få vara med.
0: Åh, tack så mycket. Du som lyssnar, om du vill läsa Pontus bok, content så kan jag varmt rekommendera den. Jag köpte min på Adlibris. Var hittar jag den med Pontus?
1: Den finns på Adlibris, den finns på Bokus. Om man känner att man vill betala ett bättre pris då går man raka vägen till ap AP-förlaget, apforlaget.se och köper den direkt där.
0: Och om jag vill hitta dig Pontus, vad gör jag det?
1: LinkedIn ska jag säga att jag, jag är definitivt väldigt synlig på. Och eh, sen så tillhör jag de här få som, som älskar Twitter fortfarande. Så att om man råkar ha ett Twitter-konto så kan man gärna höra av sig där. Och sen så får man förstås gärna skicka ett mejl också. Jag har en sajt som heter staunstrup.se där jag försöker skriva en del om, om just content-marketing och inbound-marketing och sociala medier. Och så. så att om man, om man eh, har lust att besöka den så får man gärna göra det också.
0: Ja, det kan jag verkligen rekommendera. Där har jag lärt mig jättemycket. Vad ja, kul. Jag länkar, jag länkar förstås både till Pontus sociala kanaler och hemsidan. Får, passa på att länka till Twitter-kontot också. Jag är ju Twitter är den kanalen som jag inte klarar av. Alltså Det är, så här, det är någonting med Twitter för det tar... Det ett inlägg och så tar det två kommentarer och sen kommer någon skitkommentar och jag bara känner så att det äter energi från mig så jag bara, nej jag har lämnat mer, m- mer eller mindre lämnat Twitter. Men, som sagt, jag länkade till även till <laughs> Fontys Twitter-kanal. Till LinkedIn, du har, du har det inte
1: fel men det finns mycket bra med Twitter också.
0: <laughs> och till din blogg i det här avsnittets eller på det här avsnittets webbsida www.pixelhouse.se avsnitt. 71. Och tack än en gång Pontus för din tid.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och innan jag säger hej då till dig som lyssnar så vill jag bara påminna dig om att om du lyssnar på det här avsnittet nu när det precis har kommit ut under vecka 39 2021 så finns det fortfarande möjlighet att vara med på ett av mina gratis webbinar om att kommunicera med video i sociala medier. Torsdagen den 30 september är sista chansen. Och vill du vara med på webbutbildning? Så har du fram till söndag på dig att bestämma dig. Sen stängs dörrarna för nya deltagare för den här gången. Och då har tåget gått. Du hittar mer information om både webbinar och utbildning på www.pixelhouse.se avsnitt 71. Nu säger jag också hejdå Och så hoppas jag att vi ses på webbinariet eller inne i utbildningsportalen. Ha det så bra till dess. Hejdå!